0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On va continuer à faire la connaissance du personnage d'Abraham. La semaine dernière, nous étions donc à cheval entre le chapitre 11 de la Genèse et le chapitre 12. Et on a vu donc les origines du patriarche Abraham. La première étape de son voyage dure en Caldée depuis vers, ensuite vers Canaan avec l'arrêt à Charan et la mort de son père Théraque. Et puis on avait vu également l'étendue de la promesse de Dieu « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Alors cette semaine, on va étudier le chapitre 12 et on va regarder la suite de son périple. Parce que maintenant, il va partir de Charan et il va aller cette fois vraiment jusqu'à Canaan. Il va faire cette fois-ci le trajet complet. Alors, on va lire Genèse chapitre 12. On voit que l'Éternel dit à Abraham « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs, dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit c'est à, à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sareille « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « c'est sa femme » et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des servantes et des serviteurs, des ânesses et des chameaux. Cependant l'Éternel frappa le pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarei, la femme d'Abraham. Alors le pharaon appela Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur De ce fait je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le pharaon donne à l'ordre à ses gens de, la renvoyer, de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ah, » On va voir qu'Abraham va être confronté au mensonges, on va y venir dans un tout petit instant. On va d'abord regarder le voyage donc, de Charan jusqu'à Canaan. Donc, je vous remets le lien vers la carte, hein, comme l'épisode précédent, vous pourrez voir un peu le trajet d'Abraham. C'est un long trajet, hein 800 km à peu près. Donc euh, on estime qu'une caravane, c'est à peu près 30 km par jour. Hein. Il y a les animaux, les chameaux, de ça c'est un petit peu lent, hein. Donc, voyage qui fait 800 km, donc le voyage après environ un mois à peu près. Abraham, il va se rendre dans des sites qui deviendront ensuite des lieux sacrés importants, qui vont devenir des lieux aussi importants de l'histoire d'Israël. Tout d'abord, il fait un premier arrêt à Sichem. Dieu lui apparaît et construit un hôtel. Alors, il y a d'autres références à Sichem dans la Bible. Euh, je pense notamment à ce moment où Josué va réunir le peuple d'Israël, et c'est à cet endroit qu'il va dire hein, ces, ces mots très importants, hein, que vous connaissez peut-être, hein, « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel ». Voilà, Un beau verset que beaucoup de, de chrétiens reprennent aussi, hein, parfois même on le, on le met euh, chez nous à l'entrée, on a ce verset souvent, c'est dans Josué chapitre 24 jusqu'au chapitre 25. voilà Vous pouvez regarder toute cette histoire, et, « et Moi et ma maison nous servirons l'Éternel », c'est une belle parole qui sera prononcée par Josué, donc au même endroit. C'est également là où Jacob va acheter un champ. Genèse, chapitre 33, versets 18 et 20, il va séjourner à Sichem. également. Il va acheter un champ. Et ce champ sera très important parce que c'est là que Jésus va s'asseoir. Et puis, il va discuter avec la femme samaritaine. On voit cet épisode dans Jean, chapitre 4, versets 3, 5 et 7. On dit que « Alors Jésus quitta la Judée, retourna en Galilée. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sikar ou Sichem. Près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Saint-Marie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » et ensuite va s'engager cette conversation euh, très forte hein, de l'évangile de Jean, où il dira euh, « celui, euh, celui à qui je donne de l'eau n'aura plus jamais soif hein, ». Vous pouvez relire ces, ces passages merveilleux, donc « Sichem euh, », donc euh, « Arrêt d'Abraham », et c'est également là que Josué va réunir le peuple, qui dira « Moi et ma maison nous servirons l'éternel », et c'est là aussi où Jésus aura ces paroles très importantes avec la, la femme samaritaine. Il fait un deuxième arrêt ensuite entre Bethel et Haï, c'est là où Abraham va dresser ses tentes, hein, littéralement. Alors Bethel, endroit important de la Bible aussi, hein, de l'Ancien Testament tout particulièrement, Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Voilà un joli nom quand même. Il y a d'autres références à Bethel hein, dans la Bible. Euh, C'est à cet endroit que Jacob, encore lui, va faire le rêve, vous savez, avec l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent. C'est dans Genèse 28 et puis également à Bethel, Jéroboam avait érigé un temple alternatif à celui de Salomon, alors ça c'est une histoire plutôt, plutôt triste, on voit ces passages dans 1 roi chapitres 11 et 12, donc il y avait un temple alternatif à Jérusalem qui avait été construit, et c'était à Bethel. Alors Aïs, c'est un petit peu moins connu, mais c'est une ville importante aussi, parce que quand Josué va faire la conquête de Canaan, la première ville qu'il va prendre c'est Jéricho, et la deuxième c'est Haïs, donc c'est assez facile à se rappeler, euh... Mais il va se passer quelque chose d'assez euh, difficile dans l'histoire d'Israël, dans époque de, de la conquête, hein, du, de la terre promise, c'est qu'à Jéricho c'est une défaite éclatante, hein. le Seigneur leur donne possession de la ville, donc ils sont pleins de, pleins de foi, pleins de zèle, et puis du coup <coughs> Josué dit, il bah, n'y a qu'à envoyer seulement 3000 hommes pour prendre de Haï, parce que c'est une petite ville, donc ce n'est pas la peine d'envoyer tout le monde, c'est dans Josué chapitre 7, mais ils sont mis en déroute. Alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé Josué va dire mais Seigneur, pourquoi Et en fait, il y a un personnage qui s'appelle Akan, qui avait dérobé à Jéricho des biens qui étaient dévoués par interdit. Notamment ce fameux manteau de Chinéar qu'on avait vu précédemment dans l'épisode de podcast de la Tour de Babel. Je vous invite à regarder à l'écouter si vous le souhaitez. Et cet épisode donc se trouve dans Josué chapitre 21. Et puis après, elle disparaît de l'écriture, on n'a plus de mention d'elle, mais il s'est quand même passé des choses importantes à Haïl. L'histoire d'Israël était aussi marquée par cette ville. Donc Abraham, il descend de Charan jusqu'à Canaan, et puis il traverse ces villes, hein, Sichem, Bethel, Haï, sans savoir tout ce qui allait se passer, bien sûr, ensuite, notamment hein, le fait que le Seigneur allait s'asseoir, là, littéralement, à cet endroit, sur un puits. Alors, une famine arrive, parfois il y a des, des événements comme ça qui, qui sont des... des Catastrophe sanitaire, hein. nous on, on vient de, de vivre la crise du Covid dans le monde entier d'ailleurs, c'est pas seulement chez nous en France mais c'est dans le monde entier, le Seigneur sait si c'est terminé ou pas, on est en, en juillet 2020 lorsque j'enregistre je, ce podcast, on verra ce qui se passera ensuite, mais voilà, il y a des périodes comme ça dans l'histoire où parfois il y a des événements un peu majeurs sanitaires, et, et là il y a une famine, Alors, il y en a beaucoup dans la Bible des famines, hein. celle-ci va contraindre Abraham à descendre en Égypte. Et donc, il va faire passer Sarah, et sa, sa femme, hein, pour sa sœur. Alors, ce n'est pas tout à fait faux parce qu'effectivement, c'était sa demi-sœur. On l'avait vu dans l'épisode de podcast précédent. Donc, c'était sa demi-sœur. C'était aussi la fille de Terak, mais c'était pas la mère de. de... Sa mère n'était pas la, la mère d'Abraham, en fait. Donc, Terak avait plusieurs femmes. Avec une des femmes, il avait eu Abraham. Avec une des autres femmes, il avait eu Sarah. C'était vraiment sa demi-sœur, effectivement. Pour l'instant, il n'y avait pas de prescription en Israël. Hein. Enfin, voilà, le Seigneur ne s'était pas encore révélé avec la loi. Donc Abraham, ce n'était pas encore non plus le, le peuple d'Israël. Donc c'était un moment de tolérance et le Seigneur l'a laissé faire. Mais on voit aussi dans cette histoire certaines similitudes. Voilà, on voit des similitudes avec la fuite d'Égypte, du pays d'Israël qui va intervenir plus tard. On voit que Pharaon et sa maison sont frappés de plaie, et qu'Abraham repart avec de grands biens. Comme Israël lorsqu'il partira quelques siècles plus tard. Alors la question qui nous taraude là, c'est euh, par rapport au mensonge. Abraham confronté au mensonge, euh, qu'est-ce qu'il fait à, à présenter Sarah comme sa sœur hein Et si vous êtes marié ou fiancé, euh, posez-vous la question aussi. Comment est-ce que vous présentez votre conjoint à votre entourage est-ce que vous honorez votre épouse en disant « Voici mon épouse » et puis vous, vous, vous donnez son, son, son nom, son prénom Ou bien est-ce que, je ne sais pas, vous faites ça très rapidement sans parfois peut-être même la présenter Ou parfois vous ne la présentez même pas comme votre femme Peut-être que vous ne voulez pas mentir, mais vous ne l'honorez pas non plus en la mettant en avant. Ayons soin d'honorer nos épouses, de les mettre en avant. C'est le, les épouses que le Seigneur nous a données, si nous les aimons. Donc valorisons aussi... Euh, et, euh, soyons dignes aussi de, du titre que le Seigneur leur a donné. Nous sommes mari et femme, époux et épouse, donc euh, réfléchissons peut-être à la façon comment est-ce qu'on présente d'habitude notre épouse à notre entourage. Abraham, lui, c'est pas glorieux, hein, il, le présente, il la présente comme sa sœur, donc euh, est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il ment, qu'est-ce qu'on peut dire En fait, il fait une demi-vérité ou un demi-mensonge, suivant qu'on voit la, la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. En fait, c'est un, une demi-vérité parce que c'est vrai que c'est sa sœur, mais c'est vrai aussi que c'est sa femme. Donc, euh, en fait, il ne dit pas, il n'est pas sincère, il dit pas la vérité à 100%. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un demi-péché, un demi-mensonge, demi est-ce que c'est un mensonge à part entière Est-ce qu'un demi-mensonge, quand on joue un peu avec la vérité, on dit pas tout, on ne ment pas, mais on ne dit pas l'entière vérité, est-ce qu'un demi-mensonge est un mensonge à part entière et plus, plus largement, est-ce qu'un demi-péché est un péché à part entière À partir du moment où il y a un petit peu de péché, bah, il faut considérer que c'est un péché hein, à 100%. Hein. Qui, est père, qui est le père du mensonge C'est Satan. À partir du moment où on camoufle la vérité, on joue son jeu. Et donc on, on, on joue le jeu du diable et on tombe dans le mensonge et dans le péché aussi. Donc un demi-mensonge est un mensonge à, à part entière. Un mensonge à 50% est un mensonge à 100%. Parce que comment est-ce qu'on appelle le fait de dissimuler la vérité bah, C'est un mensonge finalement. Hein. Et Dieu a horreur de ça. Hein. Dieu a horreur des poids trafiqués, que l'on trompe son prochain. On va regarder un verset dans Proverbe 12, verset 22. « Les lèvres mensongères font horreur à l'éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. » Voilà, les lèvres mensongères. C'est pas que ça déplaît à l'éternel, ça lui fait horreur. Le terme est fort, hein. c'est très très fort. Hein. Si on est venu au Seigneur, il faut se débarrasser du, du mensonge, il faut se débarrasser de, de la dissimulation de vérité, de la manipulation de vérité. Regardez ce que nous dit Ephésiens chapitre 4, versets 22 à 25. éphésiens 4, versets 22 à 25. « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. » à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, est-ce qu'il nous arrive parfois de nous débrouiller pour tromper quelqu'un sans, sans mentir vraiment, en cachant un peu la vérité, en essayant de, de penser à toutes les fois on a pu faire ça hein. Voilà, là, l'Ephésien, c'est très clair, hein. il faut se débarrasser du vieil homme, c'est une ancienne manière de vivre, c'est des désirs trompeurs, il faut se laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau, le passé et le passé, on doit à présent vivre une vie nouvelle, si on est au Seigneur, il faut plus mentir. Alors Abraham, lui, il ment. Hein. À votre avis, là donc, ça lui, ça lui retombe dessus, hein. il se fait prendre la main dans le pot de confiture, comme on dit. À votre avis, ce qu'il va retenir la leçon, cet homme sage qu'est Abraham Eh bien non. Il va recommencer, euh, Genèche vers chapitre 20, il va recommencer avec Abimelech, le roi de Gérard, il va faire la même astuce, et il va refaire la même chose. Ah, C'est dommage, hein, parce que... Abraham est un homme de foi, un grand personnage de la Bible, mais bon, il n'est pas exemplaire non plus, il n'y a que le Seigneur Jésus qui est exemplaire, lui le fils de Dieu qui a donné sa, sa vie pour nous, c'est l'exemple même de, de l'homme parfait que Dieu avait choisi. Euh, Christ n'a jamais péché, c'est pour ça que lorsqu'il meurt sur la croix pour payer nos, notre dette, hein, Dieu accepte cela parce que lui est sans défaut, et donc il, son sacrifice est accepté par Dieu. Malheureusement, Abraham, donc, il... Il va rementir hein, de nouveau avec Abimelech, roi de Gérard. Et puis sa descendance aussi. Isaac va faire la même chose, Genèse 26, il va faire la même chose, le même subterfuge avec euh, Rebecca. Il va la faire passer toujours devant Abimelech, il va la faire passer par sa soeur, pour sa sœur aussi. Alors attention aussi aux témoignages qu'on rend autour de nous. Hein. Si on a des enfants, attention, s'ils nous voient mentir, ils vont mentir. Et puis si notre entourage aussi, au-delà au de nos enfants, nos familles, nos proches, nos collègues de travail, bah, s'ils nous voient mentir déjà premièrement, ils peuvent avoir la possibilité de faire la même chose en disant si lui le fait. Et si on se dit chrétien, attention, au témoignage que l'on va rendre. Hein. Non, effectivement, un chrétien ne doit pas mentir. Alors Abimelech, il va se faire avoir par Abraham il va se faire avoir par Isaac, mais lui, en revanche, il va retenir la leçon. Vous allez voir que quand on arrivera dans Genèse 26, vous allez voir le personnage d'Abimelech. Chat est chaudé, craint l'eau froide. Lui, par contre, il s'est fait avoir la première fois par Abraham, il ne se fera pas avoir la deuxième fois par Isaac. Et oui, parfois, les non-chrétiens peuvent aussi nous donner des leçons de sagesse. Je le dis ça pour notre honte à nous, si nous sommes le peuple de Dieu. Parfois, les non-chrétiens sont plus sages que nous. Alors, on étudiera bientôt ce personnage d'Abimelech qui est intéressant à bien des égards, mais... En attendant, on va finir avec Abraham, donc euh, voyage intéressant avec euh, des, des, des étapes là qui sont euh, des points importants dans l'histoire du peuple de Dieu par la suite. Et puis surtout, le plus important du chapitre, c'est attention aux mensonge ça fait partie des dix commandements, hein, tu ne mentiras point et le Seigneur nous demande de ne pas tromper les autres. Alors, parfois on peut se dire, ah oui, je, non, mais j'ai pas menti, on peut penser qu'on fait un... On cache un peu la vérité, mais sans dire forcément quelque chose de faux, comme Abraham qui a dit quelque chose de vrai. Sarah, c'était sa demi-sœur, mais il a quand même caché une partie de la vérité. Donc, un demi-mensonge est un mensonge à part entière, c'est un péché. Le père du mensonge, c'est le diable, donc il ne faut surtout pas jouer son jeu. Voilà, mes amis, je vous remercie de votre écoute encore une fois. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi laisser une note sur iTunes. Vous pouvez laisser un commentaire sur le blog bible.fr. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ce qui me fera très plaisir. Et puis, en attendant, je demande au Seigneur de vous bénir durant tous ces prochains jours. Et je vous dis à la semaine prochaine.